0: Olá e boas-vindas ao Era uma Vez no Cinema, um podcast dedicado a conversar e celebrar a magia da sétima arte. Eu sou o João Vitor Carreira, do Cena Pós-Créditos no YouTube e no Instagram.
1: Eu sou João Rafael, colaborador do site 7.com.br e site7 no Instagram. E
2: eu sou o Thiago de Mello, do site 7.com.br.
0: E esse é o terceiro episódio da segunda temporada do Era uma Vez no Cinema: O Cinema de M. Night Shyamalan. Manoj Neliato Shyamalan, mais conhecido pelo seu nome artístico M. Night Shyamalan, é um cineasta indiano que aos oito anos de idade se mudou para Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia. Apaixonado por cinema desde criança, Shyamalan começou a filmar com uma pequena câmera Super 8. Depois de Praying with Anger, sem tradução oficial, e Olhos Abertos, filmados de forma bem independente, ele lança seu primeiro filme de forma internacional, O Sexto Sentido. Em seguida, Shyamalan emenda Corpo Fechado, Sinais e A Vila todos os grandes sucessos comerciais, fazendo com que ele fosse chamado de o novo Steven Spielberg. A Dama na Água, seu filme seguinte, marca o início de uma nova fase para o diretor, a qual não recebeu grande aprovação por maior parte da crítica na época, bem como O Fim dos Tempos, O Último Mestre do Ar e Depois da Terra. Em 2015, com A Visita, filme financiado pelo próprio Shyamalan, ele volta a atingir um grande sucesso comercial agradando o público e a crítica mais do que de sua fase anterior. Em seguida, com Fragmentado, o diretor volta a se consolidar nas bilheterias e nas graças do público. Em 2019, com o Vidro, ele conclui sua trilogia sobre seu universo de super-heróis. Agora, em 2021, Shyamalan volta com o tempo, ou véio, como eu tenho chamado, aos cinemas. O diretor acabou ficando conhecido por muitos como o cara do plot twist, já que alguns de seus filmes possuem reviravoltas extremamente marcantes, como a de O Sexto Sentido. Outros consideram que o cineasta seja de fato um dos grandes cineastas vivos. E, pessoalmente, eu acho que o diretor tem uma obra que vai muito além disso, trabalhando de forma recorrente com temáticas como a fé, crenças e a família. Esse podcast terá alguns spoilers da maioria dos filmes do diretor. Então, como ele mesmo odeia spoilers, a gente tá deixando avisado. E eu vou começar perguntando pra vocês. Pra vocês, o Shamelan é só o cara do plot twist ou existe algo a mais no cinema dele?
1: Eu acho que com certeza existe algo mais no cinema dele, mas eu acho que isso não foi reconhecido, né? Acho que no tempo dele. Já pra, pra eu não... Não querendo entrar aqui na coisa do cineasta perseguido, que é um negócio que eu, eu não concordo muito, mas tem que se fazer um pouco de justiça e e dizer que essa alcunha de o cara da Reviravolta, né? Ela ela ficou muito 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 relacionada à imagem dele, porque assim, o sexto sentido foi cara, foi um sucesso tão absurdo, agora é a hora dos véi falar aqui, né? Mas a gente quando a gente viu o filme na época, nossa, era uma coisa assim, era aquela coisa do final. Meu Deus, imagina o que acontece no final desse filme. E era muito satisfatório você ver as pessoas assistindo o filme e depois vindo falar para você, caralho, que foda que aconteceu no final desse filme. Então era assim, era tudo girava muito em torno do plot twist. E mesmo que você ignorasse todas as outras coisas do filme, e é, você analisando só em questão de plot twist, já era muito bom, né? Já era muito bem feito. Então assim, foi assim um um achievement de respeito que ele conseguiu ali naquele primeiro filme e de fato o que acontece é que que forma assim uma uma estrutura que as pessoas esperavam assim da, das obras dele então foi passando o tempo veio o corpo fechado veio os sinais veio a vila e as pessoas esperavam algo muito inteligente um roteiro foda uma reviravolta que a gente ficasse imaginando meu deus como ele fez isso e eu vou e a gente vai rever o filme a gente vai ficar se perguntando Olha como ele fez isso quando ele fez aquilo. E ele ganhou essa imagem. E forma uma imagem que ela foi se acabando. eu lembro direitinho na época que saiu A Vila. Eu tava com um amigo meu quando a gente acabou o filme. Eu lembro da gente olhar tipo, um pra outro e falar. Cara, que porra foi essa? Tipo assim, que a gente lembra da gente ter detestado o filme. E não era só o sentimento nosso. Porque nessa época o Shyamalan já estava sendo encarado. Como uma espécie de piada. E isso assim, por grande parte da crítica. Então assim. Essa visão de o cara do plot twist ela foi meio que imposta também a ele, assim. Eu não sei se ele... Hoje eu acho que ele teve menos culpa nisso. Eu acho que o cinema dele é mais. Mas essa imagem, ela foi colocada em cima dele. E hoje, revendo o cinema dele, no meu caso, na minha opinião, é muito mais do que isso.
2: Eu não sei até que ponto é mais do que isso, não. É... Pra mim, me parece injusto também limitar ele ao cara dos plot twists. É... Eu acho que o cinema dele, sem entrar agora, na não. não, não no que, que eu acho no geral no é. cinema dele dá para reconhecer ali o talento de um bom diretor né é, só que ao mesmo tempo embora eu fico na dúvida se ele, como que ele recebeu esse título do cara dos plot twists porque embora seja um dos grandes é, momentos do seu sentido é o grande momento do seu sentido né mas o filme não não se limita a isso ele não se reduz é só isso o... o Shyamalan parece que quer ser o cara dos plot twist, né? Desde o que ele fez em sexto sentido, embora o público tenha se apaixonado por isso e queira ver um pouco mais, pra mim parece que ele força mais a barra desse plot twist. Em vários filmes dele, ele poderia ter simplesmente é, con ter contado a história de uma maneira X, e ele resolve ter uma. colocar uma revelação bombástica, alguma coisa. Que, que continue né, é, mantendo essa ideia do cara do plot twist. Então eu não sei até que ponto também foram... É, a responsabilidade é externa ele. Ele me parece fazer uma escolha muito consciente de adotar praticamente a mesma forma narrativa para todos os filmes dele. Né? Embora tenha algumas variações aí, mas ele basicamente conta a mesma história de alguém que vai descobrindo algo ao longo do filme, e tem uma revelação bombástica, nada é do que você imaginava e tudo é. Sabe? Não sei, ele me parece tão interessado em manter essa alcunha que ele parece ser o cara do plot twist. Embora eu acho que isso é muito pouco pra ele. É, assim, falando, né, como o
0: neném do grupo, né, eu fui ver o Sexto Sentido e a Vila sabendo dos plot twists. É, muda a experiência, né? Sim, o, o Sexto Sentido eu ainda achei maravilhoso. Né? Achei fantástico. A Vila, eu acho que, que pesou um pouco. A Vila machucou muito, né? Mas, assim, até, né, você tava falando, né, parece que ele, você falou que ele parece querer ser o cara do plot twist. Eu acho que só tem dois filmes dele que não tem plot twist, né? Assim, olhando aqui por cima, o né, que seria o, o Depois da o Terra último,
2: e O, Avatar, e né, o, o, o Último o... Mestre do Ar, né? Na verdade, Isso. o
0: plot twist do Último Mestre do Ar é o primeiro plano, né, que você vê e você descobre que o filme é uma bosta.
2: <risos> e o desenho é bom pra caramba, né? né? Esse é o Plot Twist, ah, um Nossa, cara, que atrocidade. Mas vamos esperar um
0: momento para falar é, é, mas assim, então, aproveitando, né? Vamos começar uh -huh. falando de coisa boa. Então é, a gente conversou antes, né? Então, a gente sabe meio a resposta um dos outros, né? Mas qual, eu quero saber qual o filme favorito de vocês do Shyamalan?
2: Cara, o meu favorito do Shyamalan é Corpo Fechado, né? Embora eu também seja fascinado pelo sexto sentido, é, revi né, para gravar o podcast, continuei achando o filme maravilhoso e vi mais coisas que me fizeram é, ver, perceber mesmo que o filme é, que é incrível, mas, cara, Corpo Fechado, para mim, ele está ele tá tão confortável, parece que as coisas deram certo em sexto sentido, então ele está seguro de lidar com, com o Corpo Fechado da maneira como ele gostaria. Então, o filme, pra mim, ele funciona de várias maneiras. Eu, eu não sou um cara tão ligado em quadrinho, né? Mas a maneira como ele faz essa correlação e como ele parece homenagear o quadrinho ao mesmo tempo que ele é, oferece uma perspectiva nova, entre aspas, né? É, cara, me deixa fascinado, porque é uma história muito dedicada, ela é muito bem contada em todos os aspectos gerais do filme. Se você acompanha a narrativa das cores no filme, né? e dos enquadramentos, de como ele transforma tudo em quadrinho, em como ele está contando uma pequena historinha ali com as cores do personagem o verde do David Dunn, o roxo do, do Sr. Vidro, do Mr. Glessler, é muito legal e você percebe o detalhe na, na, na apuração do som, é, o enquadramento, a forma como ele usa a câmera em primeira pessoa enfim, vários detalhes em gerais que ele transforma aquele universo numa coesão tão grande que é o filme dele que eu assisto e eu fico mais fascinado né? Embora talvez esse sentido seja mais popular Corpo Fechado, também é um filme muito adorado né O meu favorito é Corpo Fechado cara. Ele, ele conta a história com um carinho muito grande Naquele filme, e eu gosto disso
1: É, eu também Durante muito tempo foi o esse sentido eu Acho que muito por causa de uma De uma nostalgia, eu acho também eu Acho que tinha muito a ver com isso Porque era um filme que Cara, que eu ficava muito fascinado por ele Sempre assim, eu revia, revia E, e aquela coisa, o filme vai ficando com você Muito tempo e, mas agora revendo, e eu meio que revi pela, revi pela terceira vez assim, né, o Corpo Fechado, sei lá, cara, tipo, do coração parece que ela é meu favorito. Assim. Mesmo que talvez numa avaliação, sei lá, que eu tenha dado numas estrelas da vida, que não serve pra nada, estrela é só uma maneira de você tentar quantificar né, o que você tá sentindo, mas eu olho o Corpo Fechado, parece um filme tão... parece um negócio tão honesto, tão bonito, e não é só na questão do, da, do, de você repensar o universo dos quadrinhos daquela maneira Shyamalan, né? que é aquela maneira Shyamalan que você, de você pegar um universo que a ambientação dele é realista, é um universo realista, as pessoas se comportam de forma que se aproxima de um universo real, mas ele pega o elemento fantástico, que nem ele faz praticamente todo o filme dele, e ele insere de uma maneira muito surpreendente e muito coesa, muito orgânica. Então no corpo fechado ele faz isso e, e ele ainda coloca o elemento emocional do da relação do pai com o filho do, do pai ser um herói, um herói para o filho que eu acho muito bonito que ele beira uma inocência mas não é uma inocência boba é uma inocência realmente muito pura o que ele faz parece que no final ele se entrega para ele pega o que tem de mais bonito na na relação de de herói ali do pai com o filho ele joga na tela para você assim e liga com o restante do filme fica muito bonito então, sei lá, eu fico meio dividido. Às vezes eu acho que o Corpo Fechado é meu favorito, enfim. Mas é um filme que eu realmente gosto muito.
0: Pois é, pra mim fica entre os dois também, né? Eu, aproveitando se eu falou do Corpo Fechado, essa questão da relação do David Dunn com o filho dele, pra mim, é o que realmente eleva o filme, né? Ver o, o, o filho dele, de fato, acreditando, né, porra, meu pai é um super-herói. Eu acho isso tão lindo. É. E... e eu acho que a qualidade do Corpo Fechado é... diz muito quando, por exemplo, no Fragmentado, né, no final, quando começa a tocar a música, você já faz associação. Né? O Corpo Fechado não é um foi muito impactante. E apesar de, revisitando o filme, ele ter crescido muito pra mim, eu acho que eu ainda fico com o sexto sentido pelo... É porque é difícil. Pra mim, eles, eles dois estão com uma folga, viu, assim, lá em cima. Mas eu acho que eu fico com esse sentido. Pela... Porque é brilhante. Sim, de verdade. É, é brilhante o... como ele constrói o elemento do plot twist, né? Que assim, a gente avisou que vai ter spoiler, né? Mas, enfim. é Como ele constrói esse elemento do cara estar, de fato, morto. Como as pequenas, pequeníssimas interações, tudo faz mais sentido. E, e, e é uma construção muito, muito bem feita, assim é muito honesta, né? é muito lindo. Pequenos detalhezinhos, a questão das cores, uma reação de um personagem, ela não olhar para ele quando ele está na mesa no restaurante, porque ele não
2: está lá, eu acho muito lindo. Cara, só, só um parênteses, porque tu falou uma coisa aí dela não olhar para ele no restaurante, né? E que isso é um detalhe realmente muito legal do filme, mas essa cena, essa sequência tem um detalhe que eu ainda que eu achei ainda mais maneiro, porque tem um momento logo no final, quando ela tá perto de ir embora, assinando a conta, se eu não me engano, ela olha para ele. Não sei se você reparou, ela dá uma olhada bem rápida de olho, assim ela levanta e baixa rapidinho. E eu tava vendo esse filme de fone e foi muito legal o que o Shaman fez, ele colocou no como ela olha pro lado esquerdo, né? Ele tá à esquerda da tela, assim. Ele colocou um volume mais alto de uma pessoa, tipo, chamando a atenção do, do, do garçom no lado esquerdo do fone. Então, mesmo quando parece que ela olha ou não, pra dar um quezinho mais de verossimilhança, né? Tipo, como assim, em momento nenhum, ela nem vislumbrou a cara dele por um segundo. Quando ela parece olhar, ele teve a atenção de colocar um som mais alto, como se aquele som alto tivesse chamado a atenção dela, saca? Então, esse é mais um dos vários detalhes que tem seu sentido, que é uma coisa, assim, de louco. Muito legal. Eu queria pontuar essa cena, que eu gostei muito disso. Tá
1: falando nisso, eu tô pensando o seguinte. É, assim, grande parte dessa divisão que existe, que existiu na carreira do Shaiyama, e que eu acho que que existe uma certa divisão de uma parte da Cineferi, de como ela enxerga o cinema do Shaiyama, porque eu fico imaginando a gente falando isso, e eu consigo imaginar uma resposta vindo pra gente, da gente tá não mas tá vendo vocês estão achando que o cinema do Shahmer né, é um cinema analítico é um cinema de, de roteiro de texto assim, não é não é mesmo porque no próprio sentido tudo bem isso que a gente tá falando de ele construir um plot twist desses detalhes os que ele faz são detalhes analíticos são são detalhes que que você poder encarar como um quebra-cabeça como uma coisa para se entender mas é para hum. mim a força do filme não tá aí a força do filme para mim tá justamente no emocional é, da maneira Sim. como ele, como diretor, alia todas essas coisas que ele fez a um aspecto muito forte. Muito forte, assim, de... É, tem uma coisa a ver com, com esperança. Ele pega... Ele, ele liga essas duas coisas, assim. Medo do desconhecido, medo de fantasma com, com esperança de vida após a morte. Ao mesmo tempo com esperança de você se conectar com pessoas que foram embora que você não conseguiu mais. Por algum motivo você não conseguiu conectar, mas você tem aquela esperança. Então, isso eu acho que ele faz perfeitamente. E eu não acho que isso seja uma coisa analítica. Eu não acho que isso seja uma coisa de quem acha que, que o cinema do Charme é roteiro. Não, não é mesmo, assim. Eu acho, inclusive, que que a direção dele transforma... Que, que é que transforma isso numa coisa bonita, assim, maravilhosa, inclusive.
0: Pois é, 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 eu concordo com isso, realmente. É é uma questão de roteiro, mas, na verdade, é uma questão sensorial. E um outro filme que eu acho que faz isso muito bem que, né, se fosse ranquear, seria o, o meu terceiro, é o A Visita. É, eu acho que ele é um filme que ele é muito direto. Né, não tem... Ele, claro, ele tem um plot twist que, que é muito bom, por sinal. Muito, muito bom. Muito muito bom. bom. É, eu, eu não tava esperando realmente. Assim, eu, tô, eu quase não, caí não da cara. cadeira. Eu
2: fui completamente pego também.
0: Pois é, genial.
2: Isso é o que é legal da Visita, é que... Vale a pena revisitar esse daí, né? Sim. Esse plot twist funciona depois.
0: Pois é. E, e o A Visita, ele é um filme que, assim... Em termos de roteiro, ele é um filme muito direto, né? As crianças vão ficar com os avós, o menino tá fazendo um filme. E coisas é. estranhas começam a acontecer. Mas é a construção mesmo da questão do, do suspense, né? Acho que é o filme mais de gênero dele. É, esse o... o depois da Terra, né? Depois da Terra, mais para ação. Mas eu acho que é um é. filme mais de gênero de suspense dele, assim, bem mais diretão mesmo, direto ao ponto. E eu acho que funcionou muito bem.
2: Eu acho que eu gosto da visita, foi uma surpresa é, muito grande. Eu acho que uma surpresa mesmo, porque eu tava, tá, eu, como eu assisti na ordem de lançamento né, dos filmes dele, eu peguei uma maratona aí de quatro filmes que são horríveis. Né? Então, eu já eu tava assim. Puto já com os filmes do Shyamalan E a visita me pegou E o plot twist me pegou realmente E o tipo de filme que dá pra ver de novo Ele não perde o impacto né? Pelo contrário, parece que fortalece a ideia dele é... Só que tem umas coisas também no filme Que me incomodam um pouquinho E aí tem muito a ver com alguns maneirismos Do, do, do Shyamalan que São bastante recorrentes né? Eu acho que o que mais me incomoda Nesse da visita Não sei se vocês se incomodaram com isso também é a história da mãe, embora ela seja a força motriz do filme mesmo, né? uma das coisas que fazem as crianças irem lá para dar tempo para a mãe se reagir de tudo e algum desejo. Me parece um, um pretexto ruim, e o filme parece mais encher linguiça com a história da mãe, principalmente na, na conclusão, no, no, no epílogo do que no início. né? Apesar da, de toda a qualidade da Catherine Hand, tá muito bem no papel, to, toda a atuação do filme é muito boa, inclusive das crianças. Eu não gostei da, da mãe, eu achei meio que encheção de linguiça, que é uma coisa que Shamalan faz uma frequência bastante chata. E eu não gostei do moleque. Não achei, não vi o menor sentido naquele rap, a não ser pra ser uma piada no, no final do filme, que também é sabe, não tem nada a ver com o filme, completamente descartável então apesar de ser um filmaço ele continua com umas coisinhas de roteiro assim que sei lá me incomodam mas é um bom filme é um bom filme muito bom
1: é, eu não eu, eu tenho um tempinho que rever mas eu não eu acho foi bem engraçado eu acho inclusive que serve como como um bom elemento de humor assim eu gostei muito disso e, é essa a questão né parece que ele está confortável no filme e é o que você ah, tinha tá falado assim. assim eu também acho o Shahmela melhor sempre quando parece que ele está confortável e, e, e quando ele está mais simples. O que quer dizer com simples? Quando ele consegue colocar as melhores coisas, as coisas que você consegue extrair mais, de coisas mais simples. É, hum. Que é o que eu acho de sinais. Eu sei que nem todo mundo concorda, mas é o que eu acho de sinais hoje em dia. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui várias vezes de plot twist, né? Que é quase um pecado para a cinefilha nova a gente falar de plot twist com chama, porque a gente, parece que a gente está... É, subjugando o cinema dele a isso. Eu, tanto eu não acho que seja, eu acho que depois de corpo fechado, pra mim, o que menos importa é o plot twist. Em todo o cinema do Shyaman, inclusive em Sinais. Tanto importa menos que eu acho que o plot twist de Sinais hoje tem uma, um significado completamente diferente pra mim. E que eu acho que faz muito, muito mais sentido do que eu achava que fazia, fazia antes.
2: Só uma dúvida: qual que é o plot twist de Sinais? Que eu tô pensando aqui, pra, só para ver se eu tô ah, pensando. água certo. salva as pessoas. É essa daí mesmo, é, né? É, eu não
1: sei se eu já é, é. acho que a água é a coisa que me importa. Eu acho que é mais a coisa do dele enxergar o, a frase da, da mulher como um retorno pra fé. O que ele precisava pra, pra encarar aquilo como, é. como uma não coincidência. Né? Como uma,
2: essa era a minha segunda opção.
1: Que é o que eu acho muito bonito no filme. Então é isso, porque na época, assim, de novo, você vai falando, o sinais foi defenestrado, porque as galera ficavam puta, porque eles iam analisar logicamente, o plot twist, porque a água, não sei o quê. Hoje eu acho isso uma bobagem. Eu não acho que isso importa. Eu acho que o que, inclusive, se você quiser analisar de uma forma mais racional, palavra proibida, mas se você quiser analisar de forma mais racional, o significado disso é o que o personagem do Mel Gibson precisa, porque ele, assim, ele não realmente perdeu a fé de verdade. Eu acho que ele nunca perdeu a fé de verdade, né? É aquela coisa. Ele, ele estava tão traumatizado que ele estava procurando um motivo para não acreditar em Deus. É, inconscientemente, mas no fundo ele tinha aquela esperança E é isso que ele conta para essa esperança dele Eu acho que o que o Shyamalan quis dizer Em sinais, não é pra gente O Shyamalan não quer que a gente julgue Aquilo, se aquilo é a nossa fé Ou não, ele quer que a gente entenda Que o personagem do Mel Gibson é um personagem que abraça a fé É outro tema recorrente na carreira dele Então eu acho isso, hoje, muito mais eficiente Mas é assim que eu vejo E daí para frente, eu acho que Você analisar plot twist De maneira racional Eu, eu acho que isso causa uma cisão maior entre você admirar ou não o cinema do Charma. Por isso que eu acho que o cinema dele é muito mais que o plot twist. É,
2: mas ao mesmo tempo... Eu concordo que tem que ter uma análise mais emocional e talvez não dê pra ficar jogando racional em cima dessa leitura dos filmes dele, mas... Ele constrói uma... Ele é um diretor que adota na forma dele de contar a história, a necessidade de ter uma justificativa. Né? basicamente todos os filmes têm que ter uma justificativa e ele gasta tempo do filme fazendo a justificativa para algo que está acontecendo. Então ele dá a justificativa em corpo fechado. Aliás, ele faz uma coisa que eu nem acho tão interessante no filme, que é abrir e concluir com aquelas coisas sobre quadrinhos. Eu acho que aquele tipo de informação ela não é relevante em termos narrativos, ela funciona para situar, é, o filme dentro do que o Shyamalan quer em forma de carinho né, que é homenagear os quadrinhos e tudo mais mas é, ele tende a justificar tudo, ele faz isso no corpo fechado ele faz isso em sinais, ele faz isso em fim dos tempos ele gasta mó tempão tentando justificar que é possível as plantas fazerem isso ele faz isso em, em tudo em sinais embora ele não seja tão assintoso nessa justificativa ele acaba tentando criar uma coisa muito coesa, muito firme, né? onde tudo faz sentido, uma coisa leva a outra. Então, eu acho que essa análise do racional, essa análise mais racional né? sobre, sobre a linguagem dele, sobre a forma dele, ela surge meio que naturalmente pela maneira como ele conta o filme. Como ele tenta justificar tudo, aí você fica tentando encontrar realmente, beleza, vamos ver se essa justificativa faz sentido. Né? Eu acho que um, um, tem essa, esse ruído entre críticas muito nisso. Né? Porque tem a galera que quer defender e tem outra que está analisando o filme. Não estou falando que, é, que quem está certo é errado, né? mas que olha o filme de uma maneira um pouco mais analítica e vê que, fa e vê que olha, a intenção não é o suficiente para o filme ser bom. sacou Não é só porque você não quer que seja analítico que pode fazer umas coisinhas que deixam a história menos coesa do que aparenta ser numa visão mais, é, mais simples, né? Ou menos direcionada, digamos assim. Então, não sei, cara, sinceramente. Eu acho que o Shyamalan, ele tem aquela coisa. Ele é um, eu acho que o lado de diretor dele é o grande destaque. O roteiro dele, vira e mexe, ele dá uma escorregada grande, assim. Sacou? E não é tão difícil de ver.
1: para complementar, o que, que eu acho que eu, que eu acho muito interessante que ele faz? Porque isso que você tá falando dele construir, dele construir de forma que a gente interprete isso como algo racional Eu acho que é o que ele quer fazer Por quê? Porque eu acho que Que O confronto que ele, que ele cria Entre a gente interpretar aquilo a gente olhar e falar Porra, mas isso é sem lógica demais, cara Como é que você tá achando que isso faz alguma... Como é que você tá achando que tem lógica A água, o alienígena vim pro planeta cheio de água Não sei o quê, Que a mulher falou uma frase e ele e essa frase significa que a mulher viu que ele ia estar em perigo. Mas aí é que tá. Pra gente não. Mas, de novo, o que ele quer fazer no filme, ele quer falar assim, esse personagem aqui, ele estava tão desesperado pra ele ter a fé dele de volta. Que ele pegou uhum. isso daqui e interpretou do jeito dele. Eu acho isso muito honesto. Mas isso, claro, isso é minha uhum. visão. Então eu acho que faz sentido o que ele fez. Tanto faz sentido analiticamente, porque eu acho que, que não é. Que a intenção não é que a gente. Julgue isso aqui é racional pra gente, mas que a gente entenda que o personagem acha que que aquilo ali é o retorno da fé dele, que que não é uma coincidência, que aquilo ali é uma prova uhum. de um poder maior. Então não sei, eu acho que isso ele ele faz muito bem. Não sei, o João acha?
2: Não, não concordo. Eu acho que nisso daí você tá certo. Ele faz isso mesmo.
0: Eu acho que tem um filme que resume essa essa discussão dois, na verdade tem dois que resumem essa discussão muito bem. Que são A Dama na Água e O Fim dos Tempos, né? Dessa fase filmes, dois
2: né? Aí, né Filmes, entre aspas. <risos> Duas porcarias.
0: Não, não. Então, o, o A Dama na Água, por exemplo, é, é justamente isso, né? O cara monta um, um universo de fantasia, não necessariamente significa que ele é bom, né? Ele é uma história infantil e tudo mais, tem uma inocência de fato tem a questão. Tem, na verdade, eu acho que quase todos, se não todos, os filmes do Shyamalan eles trabalham com absolutamente todas as temáticas principais da carreira dele, que era o que a gente estava falando, né? Família, medo do desconhecido, esse algo acima, seja o desconhecido ou seja uma questão de fé, né? De crença em algo superior. Uhum. Mas no caso do Dama na Água, é bem isso, né? Ele é um filme bobinho, porque ele é um conto de fadas. Não necessariamente torna o filme bom, mas aí, por exemplo, eu olhando a do ponto de vista analítico dos personagens naquele lugar, ainda que tenha um monte de coisa tosca, né? Tipo o meio bombado, ah! <risos> ainda que tenha Cite. essas besteiras, por mim não tem problema, olhando de um ponto de vista analítico, porque está dentro do conto de fadas, dentro do da besteira do, do infantil, do lúdico. Agora, O Dama na Água, para mim é um filme que se perde quando ele larga isso para o não ficar de birra. Que eu interpreto dessa forma, sabe? Eu acho que ele é um filme muito autoindulgente, de colocar ele como o autor que os textos vão salvar o mundo, de colocar o crítico... Né? O crítico ali é mais uma representação do, do cara objetivo, né? Que não presta atenção na fé, nem é, nada. É, exatamente. Mas ele escolher representar como um crítico, ele escolher ele como o ator do, do autor genial... Pra mim, quebra. Pra mim, quebra o filme. é machuca muito. Pra mim, é o que impede o filme de ser realmente maravilhoso. Porque eu gostei do filme, mas isso impede. E aí, no fim dos tempos, é a questão do filme B, né? Porque o, o fim dos tempos, tipo assim, é, você vê, aí tipo, rola, tipo, a cena do, do carro, assim, o cara enfiando o carro na árvore. Porra, eu rachei. Eu passei mal de rico essa cena. É muito bom. Tem muita cena aqui que é hilária, porque, de fato, é um filme B. Mas tem hora que você olha e você fala, não, mano, isso não é um filme B, o cara tá se levando muito a sério, tem algo errado. Então ele, ele caminha numa linha muito tênue, e aí eu acho que fica complicado, porque só o fato dele fazer um filme B, não faz o fim dos tempos um grande filme. O, o Tarantino fez a Prova de Morte, que pra mim é um grande filme, não porque ele é um filme B, mas pela forma como ele trabalha os elementos do filme B.
2: Cara, mas me tira uma, uma outra dúvida então, que... Por que o Filho dos Tempos é um filme B? Eu não, eu, não, eu não peguei muito isso, não. A não ser por umas coisas que são mais involuntárias, eu diria.
1: E tá, é porque o que você tá chamando de involuntário, pra quem defende que é um filme B, não é involuntário. É tudo proposital. Que é aquela justificativa que é muito usada, né? Assim, eu acho que é. Eu acho que... que...
2: Você acha que é um filme eu B Eu acho B que também? tudo
1: que você pega no filme... Ah, sei lá. Tudo parece meio tosco de uma maneira... Orgânica, se faz algum sentido. Eu não acho que um diretor como o Shyamalan, Aí eu não sei, eu posso estar sendo inocente. E fez o fim do 100 pensando que ele tava fazendo um filme sério. Eu acho que não. Só que o que eu acho que. Ixi, eu acho que ele acha que ele.
0: Não é possível que tenha um Eu filme acho que sério, eu não é acho possível. que é possível. Eu, eu
1: acho que, que, na verdade, o que ele quer ali, ele quer tirar alguma coisa do exercício de um filme B. Aí eu acho que, que, eu, que eu não acho que tem muita coisa interessante, sinceramente. Eu, eu acho que no máximo que ele tira ali desse exercício é um humor, e um outro argumento que eu vejo muito é é genial, porque ele está desafiando tudo, eu não acho que isso é um bom argumento para mim isso não funciona muito bem eu não acho que a experiência, eu não acho que a minha experiência de um filme, seja relacionada a eu entender a intenção dele como cineasta mesmo que eu não a intenção que eu digo assim, eu não tenho que ver ele falando sobre o filme, eu estou dizendo, a intenção dele é transpassada na tela, eu sei o que ele está fazendo fim dos tempos eu entendo o que ele está fazendo eu não acho que isso se traduz, mas eu não acho que isso se traduz de forma interessante, narrativamente falando. Agora, o Dama na Água, é uma outra história. Eu acho boa parte do filme muito bonito. Por quê? Primeiro porque ali eu acho que está óbvio que ele quer fazer uma fábula, que é uma fábula muito calcada no infantil, mas ele usa essa infantilidade, essa redução das coisas para algo infantil, e relaciona isso com o trauma do, do personagem principal. Né, de ele ter perdido a mulher a mulher e o, e o filho A filha, lembra agora de que foi isso né? Ele perdeu, que é citado Isso no filme, que eu não lembro agora Mas o jeito que ele, aí assim Ali nesse filme, ele assume que Aquele universo do condomínio É praticamente o um universo de um de uma fábula Aí, naquele elemento Do Shayama, lá, aparentemente é um universo realista Aparentemente você tá num, num condomínio Normal, que tem uma piscina Mas ele insere aqueles elementos ali Fantástico, você aceita, é, um, é praticamente eu acho que é, é um realismo fantástico, né? Acho que pode se dizer assim. É aquele filme. Então, assim, essa parte onde ele, ele, ele assume isso, eu acho muito bonito. Mas aí eu tenho o mesmo problema com o João. Eu acho que quando ele ultrapassa a linha da alta indulgência e ele começa a apontar para ele mesmo, é um negócio que me irrita. E eu acho que isso meio que dá uma quebrada no filme para mim. assim, aí hoje divide muito isso, né? Tem gente que acha que o mal apontar mas pra ele é sempre algo genial. Eu já não acho. Eu acho que é algo que me irrita. Tanto que os filmes dele que eu costumo gostar menos são os que ele são os que ele... ele faz essa experimentação virada pra ele mesmo isso me incomoda
2: hum. é, vocês me quebram falando desses dois filmes de uma vez que minha cabeça quase <risos> explodiu pra... <risos> me controlar pra não ficar xingando aqui não, então
0: lugar. vamos fazer o seguinte
2: é... É... depois
0: desses dois ele fez o último mestre no ar
2: não, peraí, 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 peraí calma que vocês pularam a vila também
0: não, não, mas eu tô querendo, é, a bagaceira. Ah, tá, né? botar o bagaceira. Me... Mentira, não, não quero falar de Último Mestre do Ar, não. <risos> acho que esse... Oh, não, é. tá, eu vou falar. Antes da gente voltar pra vila, eu vou falar. Hum. O Último Mestre do Ar, sim, fala de família, fala dessa crença, desse misticismo, é uma bosta. Esse é um desastre, a cena que juntam, véi, 15... Tá, não, não sou 15, 15 eu tô exagerando, mas são uns seis então, mas, tipo, dobradores um nove, de pedra e jogam, véi, é. um... Uma brita no cara, velho, porra, pelo, não, nem adianta, não, não é um tosco proposital, velho, porque sim. tem toda a coreografia, porra, é um momento mó de peso, a música, nossa, é épico, não, é uma bosta, esse filme é, é muito bosta. ruim, e não tô nem querendo comparar com,
2: com o desenho, viu, não é questão de adaptação não, o filme é muito ruim, o filme é ofensivo. Não, eu acho que assim, o filme é tão ruim que ele permite falar de adaptação sim, e foi uma adaptação merda, o cara não entendeu nada do desenho, sacou, eu não... Dos personagens, nada, nada. Toda a adaptação ficou ridículo. O tio Hiro é uma, uma das coisas mais ridículas que tem naquele filme. Quem não é, né? O David Patel tem vergonha daquele papel. É, que, que filme? Nossa, bicho. Na boa. É o Shyamalan com a liberdade de achar que ele é foda, igual ele, igual dizem que ele é. Sacou? Esse que é o lance. O... Esse último mestre do áudio o Shyamalan ele tá assim: eu sou muito bom. Tudo que eu faço é ótimo porque a cha... qual que é? esse veio antes ou depois da Dama na água?
0: Depois. É a Dama na Água, fim dos tempos, último mestre do ar, é, tipo a trilogia. Ah, tá vendo? Do... Tá vendo? O... Quando Thiago.
2: falaram puxa Amalan, que assim ah essa história que você conta pro seu filho ah esse... tem nomes igual narf igual... porra vamos fazer um filme saca o cara ele foi lá e cara o mundo me ama qualquer merda que eu falo a galera quer fazer história vou fazer uma história de um cara cham... de um narf com um, um roteiro que parece que foi improvisada ao longo da filmagem, a revelação do passado do, do Paul Diamet, o nome do personagem, eu não lembro o nome do personagem. Cleveland, né, eu acho. É. É, a revelação do passado do Cleveland, do que aconteceu com, a mulher, com o moleque, com filho, filha, não sei, ela parece que foi escrita pelo Tommy Wiseau, assim, sacou? <risos> é, aquela revelação, assim, do nada. ah Entra lá, começa a ler o diário dele. Ah, isso, a mulher é filho, a mulher é... Filho, a mulher é né? É igual aquela cena da mãe. Ah, eu não ia falar nisso, eu, tô, eu tenho um câncer. Ah, tá, não tá. Você fica assim, mas peraí, velho. Sabe, eu acho, eu acho a Dama Água um filme tão errado. E eu que acho uma pena, porque eu sou fã do Paul E esse eu é, acho que é o papel de estreia da Bryce Dallas Howard, que é uma atriz que eu, eu, eu gostei muito em várias coisas.
0: Ela fez a, a Vila antes. É, sim. A Vila veio antes. Sabe a, veio, a, gente pulou? a Vila veio antes, é verdade.
2: Sim, sim. A Vila veio antes. É, já é uma atriz que eu gostei nela, da Vila. É um dos poucos pontos... Um dos poucos pontos positivos da vila pra mim é ela. E, e é um filme, cara, que ele tem essa autoindulgência é, não tão escancarada, né? Como é no. Naquela outra porcaria lá, como é que é o nome? Irmão? Não, esse é o mesmo filme. <risos> caralho, <risos> eu, tô, caralho. Eu, eu desassociei. Eu desassociei total. Eu falei caralho. que tem outro filme que é uma merda essa autoindulgência dele. Ah, que filme ruim, cara. Enfim, tem muita coisa. tem, tem, tem ele... E, na verdade, assim além do roteiro, eu não vou ficar entrando em mérito de roteiro, de, de verossimilhança, furo de roteiro, nada disso. Eu acho que essa é uma outra discussão que não faz muito sentido também dentro do filme. Ele tem umas escolhas narrativas da forma dele de contar a história, porque, por exemplo, tem, é muito comum no, no, no cinema do Shaman esse uso da, dessa câmera mais próxima, o close. Né? Ele faz isso com uma frequência... até... É, grande, sem juízo de valor nos filmes dele na Dama da Água cara, a forma como ele faz isso é tão constante para personagens que tem um, um esse, esse eu acho o pior roteiro dele, talvez junto com é, O Último Mestre do Ar, mas esse pra mim talvez é, é a pior coisa que ele escreveu então é um texto que eu considero fraco né, que não me trouxe eu não, não consegui me, sair, me sentir atraído pelo texto ou pelos dramas dos personagens nem nada e ele usa esses planos esses closes com uma recorrência tão grande para retratar um vazio tão bobo sabe que tudo no filme começa a me cansar um pouquinho esse microcosmo do filme que tudo bem eu gosto de fantasia eu gosto de realismo fantástico embora eu não acho que isso seja um realismo fantástico né tá muito mais uma fantasia mesmo sem esse tom do realismo que eu não consegui pegar eu acho que esse é um filme que ele um dos poucos filme filmes dele que ele abre mão de de manter essa questão do realismo e ele realmente se chafurda nessa, numa fantasia autoindulgente indulgente que ele é o grande salvador da humanidade porque ele gosta de contar história. E um crítico foi crítico de cinema, e enfim, tudo no filme errado, cara. Tipo, a, a forma como ele vai liberando partículas de informação é uma injeção de linguiça tão grande. A mãe, a filha precisar ter esse mecanismo de ah tem que traduzir para filha para filha perguntar para mãe para mãe devolver para filha para filha traduzir para ele sabe isso amarra o filme isso eu, eu, não, eu não vi um valor narrativo que somasse a qualquer outra coisa a não ser uma injeção de linguiça, porque ele queria brincar de ser fantasioso porque talvez ele quisesse falar alguma coisa sobre o valor da história oral não sei mas tipo isso é uma associação que eu tenho que fazer porque o filme não justifica de verdade essas coisas. E esse é um dos personagens. O outro, o meio bombado. O meu bombado desaparece no filme inteiro. A gente é introduzido a um personagem extremamente curioso, pra dizer o um mínimo, pra não ser um chato de ficar xingando o tempo todo. Aí o cara desaparece, grande parte do filme, e no final, quando é necessário, ele volta ali. Sabe? Então, todos os personagens do filme, pra mim, são errados. A motivação é errada, a revelação tá ruim, a edição do filme tá fraca. Sabe, é um... É, enfim, isso é só a dama na água. Cara. Começar a falar do fim dos tempos também, ô louco. mas O que, que você acha? Peguei muito pesado na dama na água, né?
1: Não, cara, talvez você... As pessoas queimem na fogueira, mas não tem problema. Eu acho que... <risos> não, pô, assim, eu... Eu, eu realmente não... Com... Eu, eu, eu acho, pelo contrário, eu acho que a parte fantástica de dama na água, pra mim, é bem efetiva. Eu acho que essa inocência dele funciona muito bem. Mas é porque, assim... Eu acho que tem, tem uma coisa, né? Quando a gente vê as pessoas defendendo esse filme de uma maneira muito apaixonada, começa a cair naquele argumento de. Porque, enquanto o Thiago estava falando, eu estava imaginando aqui os textos que eu li, né? Eu falei, ah, não, mas ele não percebeu que isso tudo que ele está fazendo é, é de propósito, porque ele quer mostrar, ah, ah, ele quer reduzir todas as informações, os plot twist a uma coisa idiota, porque ele está comentando a própria carreira, porque não sei o que lá. Que são argumentos que eu acho, no geral, muito ruins, assim. Então, eu não me apego muito a isso, porque, de novo, eu não acho que o fato de, de, de um cineasta fazer isso faz, automaticamente, com que a experiência minha com o filme seja boa. Aí, tudo bem, eu acho maravilhoso que as pessoas assistam o um filme e acham e do filme maravilhadas, emocionadas, isso que é a beleza do da arte. Né? Aquilo te convenceu, ótimo que te convenceu. Mas, enfim, é essa coisa, né, tipo... É essa coisa que, a gente, que você inclusive apontou, né? Que o Shama, ele começa a, a fazer umas coisas que parecem tão tolas porque ele se acha foda, né? Eu acho que é, tem um pouco de verdade isso, porque eu acho que, que, que aí entra a questão da, da autoindulgência. Mesmo que isso para né, o culto da seja uma, uma. cai no argumento do proposital, mas enfim. É isso. Né? Eu acho que no fragmentado ele me parece novamente aquele mais mais consciente. Não consciente no sentido de experimentar formalmente consciente no sentido de estar confortável por isso que eu acho que o fragmentado é muito legal ele, ele, ele lembra o corpo fechado de certa maneira porque ele é a história do né, ele é a origem do vilão na verdade uhum. não, assim eu estou falando isso re retroagindo porque lembra o corpo fechado porque também a gente sabe que, que no final o filme faz parte do universo, mas eu estou dizendo assim é, é uma origem de um vilão né ou até a origem de gelói e é. tal então eu acho que. Dama na água, o Shyamalan experimental. Lembrando que experimental aqui não é exatamente naquela forma como quando você vai ver na natureza. Experimental geralmente está tá associado com você quebrar mais radicalmente quebrar as formas as narrativas, narrativas né? as coisas. Eu acho hum. que o experimental do, do Shyamalan é esse formalismo que ele tem, né um cara quase classicista em alguns momentos, e ele pegar pequenas coisas formais o filme empurrar aquilo é, associado a essa quebra desse tecido real Barra imaginário que ele faz. Mas enfim, uhum. aí eu acho que no, no fragmentado ele volta para essa fase que eu acho que ele tá mais confortável. E eu gosto disso, eu gosto que... Eu gosto porque parece mais orgânico. Eu gosto porque quando eu vejo um filme como, como sei lá, Fragmentado, A Visita, ou enfim... Ou até boa parte do, do, do Old, que o João a gente viu... É... Eu tô vendo que... o que, que eu, eu tô te vendo, Shyamalan. Você não precisa, me, você não precisa se mostrar. <risos> Sim, eu tô te vendo. Enquanto eu tô te vendo e eu sei o que você tá fazendo, eu tô adorando. Mas a partir do momento que você começa a, a apontar pra você, eu já não gosto. Então eu acho que esses filmes que ele começa a fazer depois de A Visita, eu acho que ele retorna nesse estado dele que eu acho que é quando ele tá melhor. Resumindo. É Até O Vidro? É, O Vidro... É, o vidro eu tenho eu tenho um pouco de, de problema com essa coisa dele 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 empurrar demais a discussão dos, do, do, da maneira primeiro os quadrinhos segundo o vidro ele, ele foi feito numa época pós Marvel então ele tá pegando várias coisas que se tornaram comuns se tornaram até viraram um clichê no universo universo expandido ele claramente está tá pegando ele está subvertendo da, da maneira dele que ele faz no vidro e, de novo, enquanto tá isso eu não vejo problema nenhum. Eu acho bem, bem legal, bem interessante. Mas eu acho que, que, que de novo, ele começa a, a tornar essa discussão tão óbvia, ele tem uma certa parte do filme que começa a olhar e fala assim, pô, mas tá então, me parecendo que você tá batendo a mesma tecla, eu já entendi o que, que você quer. Você tá começando a me tirar do filme, sabe? Isso que eu pensava quando eu tava vendo o vidro. Você tá me tirando do filme. Você, você não tá fazendo a mesma coisa que você fez em cor fechado e fragmentado. Você tá chamando muita atenção para você mesmo. Então, de novo. Perdeu que é o a que sutileza, eu não gosto. né? É. Eu acho que o vidro fica meio no meio do caminho para mim. Por causa disso. Mas eu sei que ele é adorado porque... Ah, ele... Ele, ele, ele enfrentou toda a convenção do assinamento super-herói. Unindo o vilão. Com, e, e fazendo com, com que... Com que a coisa do, do, de existir uma organização que... que... que que faz com que haja um equilíbrio né, entre, entre essas pessoas com poderes especiais, já remetendo, obviamente, a coisas comuns e quadris, mas dentro daquele universo mais pé no chão, mais racional que ele costuma fazer, eu sei que isso faz parte de toda a desconstrução e tudo, mas, de novo, para mim, não basta eu entender que ele está desconstruindo. Eu acho que essa desconstrução ela tem que ser, para mim, ela tem que ser traduzida em uma experiência mais imersiva, mais interessante. Aí eu acho que ele me tira um pouco do filme. Mas eu não acho o um filme ruim, assim. Mas eu acho, com certeza, os dois primeiros melhores. Principalmente Corpo Fechado.
0: É, eu vi alguém... Eu não me lembro agora quem foi. Então eu peço até perdão. Pode até ter sido vocês. Eu não vou dar crédito porque eu não lembro quem foi, né? Mas eu tô tirando os créditos de mim. E essa pessoa pontuou o vidro como um filme que tá trabalhando com questionamentos que já foram resolvidos. Assim... Por que que o David Dunn tá duvidando dele mesmo. Sendo que ele já duvidava de si mesmo no corpo fechado. E a gente viu que aquilo era realidade. Saca? É, e aí se for entrar num argumento de. Oh, o Shyamalan tá questionando o próprio cinema. Eu acho que é meio bobo. Porque ele não tá questionando nada. Porque a conclusão é a mesma. Eles são super heróis. E até aproveitando esse gancho da, da corporação maligna. Isso é de certa forma trabalhado em outros filmes dele, né? Em outro filme é, é uma semelhança bem parecida, né? Mas no Avila é uma lógica parecida, né? É uma organização, uma entidade superior que está de fato dominando como todas devem enxergar tudo, como a sociedade deve se portar, deve viver a partir dos monstrões inventados da floresta, né?
1: É, inclusive você falando de Avila me lembrou que uma das coisas que eu mais gosto no Shyamalan, o Shyamalan ele tem uma, uma capacidade primeiro, estética, muito, muito interessante, sempre teve e ele tem também isso já foi apontado por muita gente aí você vai levar esse crítico falando isso, mas é bom falar, que ele tem uma, uma habilidade muito interessante que é resolver as coisas num plano né muito economicamente ele lembra um pouquinho as coisas que o Spielberg fazia, estava assistindo esses dias o, Meridiana Jones, o Spielberg faz isso muito, né? Ele pega várias informações e coloca num plano só, assim, né? em, em uma sequência, usando o fundo, usando a profundidade de campo, que é o que o Charmer faz muito bem. Eu acho que o Charmer faz isso perfeitamente na carreira dele. Às vezes, do, ok, tem vez outra que que me parece que ele tá atirando para todo lado, mas na Vila, eu tava lembrando que a Vila tem vários momentos, assim, que eu acho que são muito bonitos e são muito interessantes. Até em termos de... de, de das, das, das micro histórias que ele conta num plano, assim, que ele, são coisas que ele faz muito bem, assim, tem coisas muito memoráveis uhum. na Vila, eu acho que o problema para mim é a Vila, é que eu eu sinto que a resolução da Vila ela, embora ela ela tenha um apelo forbidden word, racional aí uhum. eu já acho que a coisa emocional do filme, que é, um, que é uma coisa que eu acho também que o Charma, ela faz bem eu não sei, eu sinto um vazio assim. Eu sinto que, que quando a Vila chega no terceiro ato falou, pô me pareceu algo vazio, sabe o que ele fez, que eu não consigo enxergar muita coisa além de você analisar formalmente como ele 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 destruiu uma convenção aqui, outra ali, quando sabe eu acho que vira um papo meio meio analítico demais e não sei, para mim falta essa essa coisa assim a Vila foi um filme que eu gostei menos na revisão, não sei vocês
2: cara eu acho, eu acho que A Vila é um filme que ele é muito errado em muita coisa também, e ele não foi feito pra revisão. Eu acho que o Shyamalan, ele não... Ele, esse é o tipo de filme pra mim que parece que ele não tava confortável. Sabe? Que parece que aí talvez seja aquela coisa do, olha, precisa de um plot twist. Sabe? É porque é, nada encaixa de verdade. Sim, o filme tem valor visual, ele tem fotografias é, maravilhosas, até porque se eu não me engano a Vila é o Dickens né? o fotógrafo do filme então tem coisas muito boas, a trilha sonora e o uso, o Shyamalan sabe fazer suspense né então tem momentos de tensão que são assim sensacionais o elenco do filme é um elenco gigantesco é um elenco muito bom e, e a... mas na verdade aí começam os problemas também a personagem da Sigourney Weaver o romance dela com, com o patriarca lá, porra nenhuma não dá em nada, um desperdício de tempo, é, mas enfim sem, sem sair dos pontos analíticos assim, tem uma coisa na vila que eu também queria chamar a atenção uma das coisas que eu acho que é, mostra que o filme realmente ele não funciona pra revisitar é por que diabos eles vão fazer aquela vila eles vão começar aquela comunidade por que que tem que fingir que aquilo ali é o século XVII, até na língua. Sabe? Isso pra mim é. É tipo, ah, você tá sendo analítico demais, tá pegando. Vendo pelinho ovo, tá querendo. Cara, pra mim, é assim. Mostra que o filme ele não sobrevive a, a nenhuma. É, releitura. Releitura não, né? Você assistir novamente. Não faz sentido. É uma escolha estética que tá lá exclusivamente pra enganar o espectador. Sabe? Então ele já começa pra mim tendo umas coisinhas assim que tipo o filme ele tá lá para criar o plot o, a, a vila existe pelo plot twist eu não, eu acho eu tenho esse sentimento que você também, eu acho o filme vazio ele é um filme que parece que foi criado para fazer aquele meu Deus, então era isso, tudo era uma mentira né, porque o filme não tá falando muita coisa, ele tem uma, um, um lance que eu acho bem legal, que é a mudança do protagonista, não é o Joaquin Fênix, é a Bryce Dallas Howard eu acho isso legal, isso muda a dinâmica do filme só que a partir disso começa tudo dar errado não faz o menor sentido ela ser a pessoa que vai pra floresta, não faz o menor sentido eles falarem daquela maneira, não faz o menor sentido a discursão do, do personagem do patriarca principal lá com a, com a Sigourney Weaver, a altura. Eles sabem que é um embuste. A edição do filme é estranha porque ela revela um negócio que depois ela parece que quer te pegar na cena do buraco lá. O personagem do, do, do Adrian Brody é péssimo. Sabe? Então é um filme que... Parece que ele é construído para ser grande Tanto que ele tem um elenco gigantesco Ele tem um diretor de fotografia grande Ele tem um valor de produção admirável Apesar de tudo tem muita coisa legal Visualmente o filme é muito bom Mas ele não se sustenta Por quê? Porque não tem uma narrativa de verdade Não tem uma história de verdade A Vila fala do quê? Não fala de nada É um filme que tá lá para ser um plot twist sabe? Então começa pra mim a, a ladeira abaixo do Shyamalan Começa com a Vila A partir dali rola uma bagunça na cabeça dele, ele acha que ele é mais do que ele é, o que ele consegue e, cara, não sei mas a Vila não... embora tenha muita coisa legal, no geral assim eu acho um filme bem fraco bem problemático
0: Nisso que você falou do, do filme não ter uma história em si né ele existir pelo plot twist é, eu senti um pouco disso na Vila eu acho que eu, eu vi a Vila sabendo do plot twist que né? eu falei no começo, isso prejudicou pra caramba o filme pra mim Machucou, é, mas tem um filme, é, esse eu vou tentar não entrar em spoiler, né, que é o Tempo, o Old, ele, eu acho que ele é um filme sem história, não no, no sentido ruim da palavra, Na, é, mas é um filme que ele existe pela, pelos personagens naquela situação, não existe uma história a ser contada de fato, um começo, meio fim, uma, uma narrativa convencional mas sim pelas relações dos personagens entre si e como eles reagem a essa situação totalmente insana. Só que eu acho que o tempo sobreviveria a uma revisita, mesmo sabendo do plot twist. Acho que inclusive vale, porque ele não é focado nisso, a construção dele não é para o plot twist. Inclusive é um plot twist que eu não, não gostei tanto. Assim, eu entendo, acho válido, mas que por algumas decisões no terceiro ato, elas tiram o peso do que ele constrói no começo do terceiro ato. Né? Eu não quero entrar tanto em detalhe para não ficar muito explícito, mas quem viu o filme, é, eu acho que... Né, vou deixar, vou falar em código, né, porque quem, quem é Shyamalan de verdade vai entender porque é gênio. Que o que acontece até o castelo de areia é lindo. Lindo, lindo, lindo. Nossa, lindo. Eu tava eu assim, achei muito porra, bonito. encantado. E aí ele meio que quebra. Ele quebra o que ele construiu até ali. Ele abandona o que ele desenvolveu nos personagens até aquele momento, sabe?
1: É, mas, eu, enfim. obviamente, sem dar spoiler, eu, eu não sei, eu não acho que chega a quebrar o que ele construiu. Eu acho, eu acho vamos dizer assim, um ok, mas entra num problema similar a da água que eu não vou entrar muito aqui pra mim, mas... Foi um filme que eu até curti. Mas essa coisa que o Thiago estava falando, por exemplo, né, do, do, da Vila, pra, eu, eu não enxergo assim, no sentido de... Eu realmente não me importo em saber se tem um motivo para ele fazer aquilo ali no século XVII, acho que é 17, né? não sei. É, eu realmente não me importo. Eu acho que o que importa mais é o, que que ele vai, é o exercício que ele vai fazer a partir dali, mesmo que isso só exista para o plot twist. Mas o meu problema não é isso. O meu problema é que eu não acho interessante o que ele tira daí. O exercício em si, sei se vocês estão entendendo, mas o exercício em si não é um exercício de modo geral que eu acho muito interessante. Esse é o, pro o problema para mim, nunca é em história. Até porque quanto mais tempo passa, mais eu eu acho que história é a coisa menos importante que eles num um filme. Mas a experiência mesmo, a narrativa, eu acho que é... Não sei, ela me sua vazia. assim é nesse sentido o hoje eu gostei mais assim, porque eu acho que você tem mesmo em puramente em exercício de, de gênero, que também puxa um pouquinho pro lado B ali, eu acho mais mais interessante assim.
2: Acho que a Vila, o lance dela no geral para mim, pelo menos, né, esse lado vazio é esse, porque o filme ele se constrói de uma maneira muito boa em cima de uma ameaça que não existe, sabe? Eu acho que de certa forma isso pra mim, pelo menos, acaba atrapalhando, porque não é aquela coisa, não é aquele plot twist sensacional, igual do corpo fechado, que, ah, ele então tava morto um tempo todo, que aliás é uma, eu, já que fala muito de Shyamalan em desconstrução, né, eu acho muito legal porque, geralmente no cinema, é aquela coisa, se você não vê o personagem morrendo, então é porque provavelmente ele não morreu e vai aparecer de novo, né nesse caso parece que é até uma brincadeira né porque a gente não vê ele morrendo de fato mas na verdade ele morreu então é até engraçado isso eu gosto desse detalhe mas não tem esse plot tipo plot twist é legal ah é, então ele estava morto o tempo todo isso ressignifica um bando de coisa e você consegue ver com isso o filme e ver as pistas né? então se torna um exercício legal é legal você ver o corpo fechado de novo o corpo fechado não é ser sentido corpo fechado também mesma coisa né? Então você descobre que, na verdade, ele é, sim, um super-herói né? Que tem essa coisa toda que, Na verdade, o plot twist é que o Elijah é, o... é um arquivilão né? e... e o que é muito legal Eu também acho Agora, na vila é isso Ah, então as criaturas... Ah, na verdade, as criaturas não existem São um bando de velho que não sabe o que estão fazendo Um deles perdeu o controle e começou a escalpelar animal e jogar por aí E, aliás, o filme não volta a tratar sobre isso quem foi que estava fazendo aquilo, afinal, e por quê? o filme abandona essa narrativa, que eu acho que é uma narrativa, eu acho que deveria ter uma conclusão mais satisfatória do que aquele final, sabe? Então, é um filme que o plot twist dele tira é, exatamente a essência do negócio. Seria como se o... Sei lá, o cara não tivesse morto, não sei se sentido, sacou? Como se o Elijah, na verdade, fosse só um curioso. Né? A Vila é só isso. Não, na verdade, aqui é só um... No lugar de traumatizados Que não conseguem lidar com a vida E resolveram criar uma sociedade Três séculos atrás sem o menor motivo Então, enfim É um filme vagabundo Não dá, não dá eu Não, mas não, dá. Muito dá. não gosto muito de muita coisa é, Eu
0: acho que só pra te concluir Teve um que a gente não conversou muito Acho que nem Nem tá muita conversa mesmo, né Mas pra gente não passar em branco O Depois da Terra né? O filme do Will Smith com o filho do Will Smith. Um, doce Que era é... bem o
1: Will Smith, né? Porque ele tava botando o filho pra, fazendo pra fazer o projeto filho, né? Sim. Projeto uhum. filho, né?
0: Pois é, eu achei legal. assim, é, um mas mas achei filme, novo, eu assisti de novo. Hoje é divertido.
1: Eu acho isso, é. eu acho que ele tá mais simples. Eu acho que é um negócio muito simples. Acho que ele não quer muita coisa ali. Eu acho que ele faz um filme. Inclusive que tem algumas marcas. Estilísticas bem legais dele que estão naquele filme que eu acho que são muito legais. Também, né? Tipo assim, hum. você vê uma certa assinatura, né, visual dele, eu acho, eu acho, eu acho isso legal. E eu acho que casa muito bem com o tom intimista que ele dá, embora não seja lá essas coisas, não seja um super drama que você vai se emocionar, mas eu acho que funciona. É. depois da terra, tom intimista com as escolhas estilísticas que ele, que, que, que você costuma ver sempre nos filmes dele assim. acho, acho interessante.
0: Eu acho que dá até pra achar desculpa pra não, não ser tão emocionante, né? Tipo assim, o... primeiro que o do Smith é muito ruim, né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito.
2: Ele Cara, é muito ele é muito ruim, ruim ele é muito mas ruim. aí... O Will Smith tá péssimo nesse filme também, É, viu?
0: mas é porque eles, eles são treinados a não ter medo, a não demonstrar sentimento, né? Então, é. de certa forma, é justificável, sabe? Tipo assim, dá pra é. entender porque que é tão estranho. No não final, sei. né, tem a preocupação do cara com o filho, então aí tem uma catarse que, que não pega, meio que foda-se, mas assim...
2: Hum, pois
0: é. E você, Tiago, o que, que você tem a falar do, do Depois da Terra?
2: <risos> ah, cara, porra, aí vocês me quebram também. É uma merda também, é uma bagunça, <risos> horrível, horrível. Mal atuado pra cacete, sacou? O... Eu, eu, eu entendo, o filme tenta encontrar uma justificativa, que é o que Shaman também consegue fazer com uma, uma certa qualidade, justificar algumas escolhas dele, né, pra dar esse tom mais natural pros filmes dele. Mas, cara, essa é a história do Will Smith, né? A história do filme do Will Smith. Eu, 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 eu olho pro roteiro com uma coisinha diferente, assim. Então, tem umas coisas que me incomodam profundamente. É. É boba... eu sei que é bobagem, mas pra começar, o nome do personagem já me quebrou ali. Quando eu vi que o nome do cara era Cypher's Rage, eu falei, puta que pariu, meu irmão. Sabe, Tu é... vai ter um
0: troço assistindo o tempo, então. Porra, Tu então é vai passar fatosa, mal com, com o nome porra. do cara que aparece Ave lá. Maria,
2: velho. <risos> Cronos. <risos> Cara, é espalhafatoso. Ele tem, ele tem coisa boa. Eu lembro que no começo tem uma sequência, eu não sei se é na, na, na queda do avião, não sei. Que a montagem ficou legal, a forma ficou legal, e me trouxe, me trouxe até um, um mal-estar, assim, é, proposital, eu imagino. Mas aí as coisas já começam a ficar bagunçadas. É... Beleza, eles não demonstram sentimentos. Cara, impassividade é diferente de não ter medo, sacou? É... O filme toma umas escolhas por umas coisas tão. Aí eu entendo que talvez ele queira ser mais filme B. Um sci-fi B, porque a história não faz sentido, muita coisa ali não faz sentido, e me parece algo muito grande pra contar algo, pra contar algo bobo, sabe, a relação de pai e filho deles eu achei extremamente simplista, boba, chata, pouco inventiva, e aí eu não sei o que eu tava esperando no filme, na verdade, porque eu já tava com uma barra bem baixo, né, eu já, porra, Falando mal aqui de tudo. Inclusive, eu não falei mal o suficiente dos Fim dos Tempos ainda. Eu vou querer... um pouco. É, porra, Mestre do Ar, Fim dos Tempos, A Vila. Tô até vendo aqui, Dama na Água. É muito filme pra falar mal. Então, eu não tava esperando muito. E esse filme, cara, ele não me entrega bons diálogos. Ele não me entrega uma história interessante. Ele tem efeitos visuais legais. Ele tem uma inventividade visual interessante. Mas tirando isso... Cara... É tipo... Tem uma, tem uma frase do filme que me incomodou muito que é que eu acho isso problema de roteiro mas um exemplo que o Chayama, lá, ele tem uma uma coisa que é muito estranha o sexto sentido e corpo fechado e até os outros filmes bons que, que eu gosto pelo menos né, fragmentado a visita não sei eu acho que o, o que funciona mesmo nesses filmes é porque tem aquela união do roteirista e do diretor né nesse caso ia é ser uma pessoa só então ele entende o que que ele tá ele escreve pare, com a imagem pronta na cabeça como ele vai filmar aparentemente para mim pelo menos Nesse filme, velho, tipo, Depois da Terra. É uma, fica...
1: é uma adaptação, é bom, né?
2: É, que é uma adaptação. É, e o, o fica tudo Mestre ainda mais estranho. Terra e o Tempo, três adaptações que ele filmou. Três adaptações. E é muito estranho porque não me parece nenhum filme tão Shyamalan assim. Ele tem algumas coisas da, da identidade visual, né? O Zoom ele gosta muito de usar o Dolly Shot, ele gosta muito de usar primeiro plano. É, os closes, né, então ele tem essas assinaturas, ele tem essa forma dele, mas ao mesmo tempo é o que menos parece Shyamalan, e eu e é bagunçado de um jeito assim que, ah, sei lá, cara porra, Cypher's Raid pelo amor de Deus
1: Caraca, ele mesmo, não.
2: não, péssimo, péssimo na mas verdade é, nem é, o roteiro é dele é na verdade a
1: adaptação também não é dele do texto, né é, do texto, é. Do texto.
2: Gary então, Rito, é isso. Stephen e Stephen Gagan. E aí que eu ia falar do, do, do lance do roteiro de Chamalan que é isso, que quando ele acerta é porque parece que, cara, ele tinha que escrever e dirigir, porque ele sabia exatamente como contar aquela história. Nesse não. Nesse o roteiro é muito bobo. Ele tem, um, ele tem uma frase que fala assim, é mais ou menos isso, é tudo evoluiu para matar humanos. Ele cria um peso de ameaça naquele filme tão grande que ele retribui com umas saídas muito simples. Tipo, a, a cena do pássaro é um saco. A cena dos macacos é até interessante, mas a resolução dela também é muito boba. Sabe, eu. Enfim, eu não vou ficar entrando nesses méritos, não, porque eu não quero ficar apontando as picuinhas do filme. Mas, no, no, no geral, é um filme com personagens mal construídos, com uma história boba que não me traz nada de novo, pelo menos. Contado de uma maneira que não me parece nem tão apaixonada dele assim. Embora seja ele se aventurando em outros gêneros, o que eu acho legal, mas. Eu fiquei até na dúvida: será que ele sabe dirigir outros gêneros? Porque tá começando a ficar. As coisas boas estão caindo sempre pro suspense ele tá parecendo ficar ali mesmo sabe?
0: bom alguma consideração final? antes da gente puxar no nossas recomendações
2: sim, vamos lá <risos> consideração final fim dos tempos, vamos falar fim dos tempos Ai, Meu Deus. Quem vai... eu, quero que, eu quero que alguém defenda fim dos tempos pra eu ouvir o que, que é uma defesa de fim dos tempos
1: ah, eu acho Pode... que a defesa mais comum de fim dos tempos que você vai ver muito é a justificativa de que ele é um filme pro propositalmente B, o que eu acho, eu, sei, eu acho um pouco irônico. Que assim, muita gente que tava vendo a galera no Twitter falando, né, que para parar de usar filme B como ofensa. Eu concordo totalmente. Eu acho totalmente. Que, que, que você não deve usar isso como ofensa. Mas ao mesmo tempo parece que a pessoa tá justificando tudo no filme porque é um filme B. Não parece meio contraditório, sei lá. Tipo assim, tudo, tudo que te aponta hum. de ruim, você fala, não, mas é um filme B. Aí sei lá, eu não
2: sei. Você tá diminuindo o filme B. Me, me parece um pouco
1: contraditório. Mas enfim. Eu não me importo de o um cara fazer um exercício total. Porque eu acho que o fim dos tempos ele realmente quer pegar. Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele é o auge da birra dele, vamos dizer assim. Eu acho que ele quer pegar aquilo realmente, dar uma chacoalhada. E. Eu acho que ele quer, realmente quer provocar. Mas assim, uma provocação não necessariamente ela vai ser efetiva. Então, eu não sei. Fim dos tempos me parece um exercício vazio. É isso. Para mim é um exercício vazio. Eu não consigo tirar muita coisa interessante Daquilo ali é, Tô ignorando Porque eu acho que nesse filme realmente não cabe muito Você ficar analisando lógica das coisas E tal, tudo bem, mas assim Sei lá, porque assim Outra coisa interessante geralmente que fazem Exercícios de gênero É você Pegar algum assunto Tema maior e encaixar aquilo ali Dentro da forma de gênero Que você quer fazer Eu, sei, eu acho que ele tenta fazer com aquela coisa meio crítica ambiental, mas eu acho que soa muito tola, sei lá. Então eu não caio nessa, acho meio esse papo de que de que os tempos é o melhor filme porque ele desafia tudo. A palavra desafiar tudo é muito vazio. Eu acho, eu acho que é uma justificativa extremamente vazia. Que não quer dizer muita coisa na moral, assim. Eu acho, eu é, acho que é um exercício eu... completamente vazio.
2: Esse, esse do filme B, cara, no fim dos tempos, eu não consigo enxergar tanto isso. Eu não, eu acho que isso me parece uma vontade de, de... Dá mérito, dá mérito pro filme onde ele não tem é... eu acho que é um filme que tem um valor de produção suficiente e uma forma narrativa muito consolidada para chamar de filme B, o Shyamalan ali ele tá fazendo a mesma coisa que ele faz nos filmes anteriores, e os filmes anteriores não são B por causa disso, a forma como ele tem de contar, a aproximação de câmera enquadramento, é, revelação de roteiro, tudo, é extremamente parecido inclusive a cena dos pedreiros eu acho sensacional é, eu acho ela de um terror visual e de uma construção narrativa incrível, principalmente só pelo barulho do som dos corpos caindo e como ele vai revelando as câmeras ao pouco, como ele joga a câmera de mão no, no momento certo e causa mais... Sabe, é, é, eu, não, eu não vejo o filme dele. Eu vejo um filme com grana, ciente do que está fazendo e que é muito ruim. Que escala um ator que... Puta merda. <risos> botar, botar esse peso todo em cima do Mark Wahlberg é uma coisa que eu não entendo. Sabe? Porra, quer fazer filme B? Então chama alguém bom. Meu. Chama a galera boa do filme B. Bota aí um Tom Atkins da vida. Chama aí o Bruce Campbell. Chama o Geoffrey Combs. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sacou? Porra, vamos fazer filme B? Então bota o filme B. Vamos fazer barato filme B. O filme tem recurso visual. As, sequ... As sequências de, de, de terror do filme elas são bobas por uma escolha narrativa. Algumas delas, não todas. A do carro, por exemplo, eu não ri. Eu, eu achei ela do caralho. Eu achei ela muito boa. Acho a Aqui eu ri também. foi a do... É, Aqui que eu ri foi a do treinador. De tigre, de leão, sei lá, que fica ah, dando pedaço. <risos> Se não é filme... Eu não acho que aquilo seja filme B. Porque, pô, a do carro é do caralho. A, a do pedreiro é muito boa. A do começo do filme da amiga dela que trava, quando todo mundo trava na rua, né? Sabe, são cenas construídas pra causar um terror genuíno, Não é aquela coisa jocosa. Não é aquela coisa do filme que não tem orçamento, então ele é obrigado a criar algum artifício para valorizar a própria imagem, sacou? Que, inclusive, realmente, usar filme B como, como ofensa é uma idiotice, porque o filme B, o cinema B, ele fez coisas que Hollywood sozinha não teria pensado, sacou?
1: É, porque então, a coisa do filme B é a coisa da criatividade, é justamente isso, né? Você usar é. a criatividade, tanto estética quanto temática, para fazer. Exato. Mas o problema é que e eu ele... acho que ele não faz.
2: Isso. Não faz e outra coisa que você falou que eu acho que o filme ele não, não tem que analisar ele tanto de uma maneira mais racional, não sei o quê. mas o problema pra mim nisso é que o filme faz isso o Shyamalan faz questão de botar no, no, no roteiro o tempo todo é, plausa, ou pelo menos alguma forma de plausibilidade pra aquele evento tá ocorrendo, o filme B geralmente ele, quando ele vai entrar nisso, ele não quer muita justificativa, as coisas simplesmente acontecem, sacou?
0: Deus abençoe Nesse... o pneu assassino
2: né? Pois é, não tem. E aí, o chamã ele passa o tempo todo com aquele personagem que tem até uma sequência de frases ridículas. Você gosta de cachorro-quente? Não. Pô, oh, eu acho que cachorro-quente é perseguido. É uma... O formato é legal, mas. Você que porra é essa? Ah, isso no é filme B. Isso é um roteiro com a mal escrito. De plástico, velho. Tudo é perdoado. Porra, é muito sacou? Bom, então, velho. É, tá vendo? É um roteiro mal escrito. Aí, querer jogar isso pras coisas do filme B. Sacou? A, a cena do, do, da planta de plástico, eu acho que ela poderia ser até engraçada se o Mark Alberg não fosse um ator extremamente limitado. Porque, cara, na hora da dramaticidade, na hora do vamos. What? No! Seba, pelo amor de Deus, gente. É maravilhoso
1: quando ele, Sabe, quando é... ele tá também querendo. Let me think! É. <risos> é. É. E também essa é, parte é maravilhosa. Mas é porque então, eu tava pensando naquela cena do carro, que eu acho que é uma sequência ótima, inclusive, que eles estão chegando na cidade e que o som uhum. some, parece que você tá num filme de terror. Ele, ele tira o som e você vê as pessoas penduradas na eu acho. Bizarro, de boa, aquela cena.
2: Eu acho muito bizarro. Aí que o que cara. ele
1: faz? No meio da cena, ele bota tipo, os, os diálogos mais imbecis do mundo sendo ditos <risos> pelo, pelo. Gente, eu sempre esqueço o nome do ator, cara. Ele é muito bom. Cara.
2: O pelo John Leguizamo? É, o
1: John Leguizamo.
2: Porra, destruíram o cara lá, velho. Aí, assim,
1: é aí ele bota ele pra falar as coisas mais imbecis. Aí eu sei que a galera quer justificar isso. Ah, não, mas ele é obviamente que o cara tá falando coisa imbecil porque. Isso faz parte do exercício do Xayamana. Mas, meu amigo, é isso que eu estou querendo te dizer. Tipo assim. Ok, você está satisfeito com o puro exercício? Você está satisfeito só porque você percebeu que o não está botando um diálogo ruim porque é engraçado? É isso que você. Eu, eu não consigo tirar muita coisa disso. Não, não. Eu não quero isso. Eu não quero só ver que ele está fazendo um exercício. Sei lá, cara. Eu quero que o. Que o... Eu quero uma experiência mesmo com um o filme. Sei lá. Como é que isso claro. se traduz na experiência? Sei lá, é isso. Eu, eu não acho que isso se traduz muito forte em termos de experiência cinematográfica, no fim das contas.
2: Não. Eu também acho que não. Esse filme é muito problemático, cara. Sinceramente, é muito ruim.
0: E depois das considerações finais do Thiago, que deram mais um capítulo pra ele xingar os filmes <risos> do Chiamala, você tem alguma consideração, João?
1: Não, eu só queria dizer assim, que na escala Shyamalan, onde é que você se coloca? Né? Porque tem a escala Shyamalan é uma faça, <risos> tem, e tem a escalada da frente, culto o lá máximo, né? Que é o que acontece muito hoje. É, eu, não, eu sou eu... tipo
0: meio bombado do Dama é. Um lado é, <risos> é fortão porque eu sou Xhyama Lanner, o outro é Vingão, porque eu acho que ele não é tão, tudo isso.
1: Eu sou isentão, nossa, a gente é isentão, cara. Que merda! Isentão, né? Pois é. Não, é porque eu acho que, que, que ele tem mais momentos bons, né? Eu, 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 a, acho, eu acho, acho. Primeiro, eu acho que o Chayama. É um diretor acima da média, porque eu acho que ele tem momentos que mostram isso. Eu acho que ele é um cineasta que, que... Eu consigo ver valor num cineasta que quer experimentar, mesmo que isso às vezes não funcione. E eu acho que, no fim das contas, mesmo assim, ele é um cineasta muito interessante. Ele é um cineasta que... Que talvez ao contrário do, do Tiago, eu acho que, que essa obrigação de plot twist ele meio que entende isso, ele tenta dar uma submetida, porque ele, ele tenta transformar, num certo momento da carreira dele, o plot twist, não numa coisa racional, mas numa coisa emocional isso eu, eu valorizo, eu acho legal é, no fim das contas eu acho que o Shaiyama é um diretor acima da média, e eu acho ele é um autor, é, isso não quer dizer que eu acho que o Shaiyama seja genial, esse gênio que a galera coloca, e esse gênio que a galera não precisa ver o que ele faz, que 90% já decidiu que vai ser uma obra-prima, que é o que a gente viu acontecendo mas assim, é eu não sei, no fim das contas Eu, ainda, eu, eu tenho uma enorme simpatia ainda Pelo Shyamalan, eu vou ver tudo que ele que ele fizer é, Mas é isso Eu acho que é, é totalmente possível Você gostar do Shyamalan E não precisar ter uma estátua dele Na tua casa assim. Lá.
0: É pois possível. é, eu, eu tô no mesmo Lado, eu gosto da maioria Dos filmes dele E eu acho que ele é um cineasta que é sempre interessante De se ver o que ele vai é. fazer Porque mesmo quando ele tava lá Embaixo ele estava se desafiando. Quando ele estava lá em cima, ele estava se desafiando. Ele está sempre fazendo coisas novas. E, aproveitando isso, a minha consideração final é: pelo amor de Deus, faça um filme B, com tipo, se os 100 milhões de dólares de orçamento, protagonizado pelo Nicolas Cage, dirigido pelo Chavala, mano. É isso. É, é o que eu quero. É só um pedido de. Velho, deve ser incrível. Imagina. Ele com uma grana do cacete, botando Nicolas Cage pra ser o Nicolas Cage. Vai ser pior do que o. Wild at Heart do, do Lynch
1: Saudade David Lynch
2: ah, Eu acho que ele é um diretor Muito bom Eu tenho dúvida se ele está acima da média Pela instabilidade da carreira dele Porque para mim ele tem Quatro filmes bons Desses quatro, dois são muito bons né? Que é o Ser Sentido Corpo Fechado Tem seis filmes que são horríveis é, Em escalas diferentes mas todas elas bem, bem consideráveis, assim. Então, olha, é assim. Eu acho que o que eu posso dizer é que eu fico mais ansioso com o filme do Shyamalan do que com o filme do Christopher Nolan, assim, sacou? Mas nenhum dos dois eu fico na fila tão esperando pra ver, não. Shyamalan é um cara que eu vou assistir tudo que ele lançar, mas provavelmente eu vou sempre com o pé atrás. Porque, olha, ele ac... quando ele acerta, ele acerta, mas... Ele costuma pra mim errar muito mais do que acertar E errar com uma é, uma categoria assim Que é, ô oh, louco, difícil picho.
1: Gente, é possível a gente Não amar incondicionalmente o arma De gostar do cinema
0: Bom, é, eu vou puxar um gancho né, Só pra gente terminar rapidinho, pra não perder o costume uhum. é, Já que o João falou de David Lynch A gente vai fazer agora as nossas recomendações No final de cada podcast e eu vou aproveitar pra começar falando justamente de um filme do David Lynch, eu acho que no penúltimo episódio eu recomendei Twin Peaks, né, que pra mim é a obra máxima do David Lynch, melhor do que Cidade dos Sonhos, é. mas eu vou recomendar Cidade dos Sonhos, e está não, de graça...
1: Ué, você reviu? Cidade dos
0: Sonhos? É? vou rever por agora, eu tô querendo...
1: Ah, então você vai mudar é, de ideia. Não. não tem como, é impossível, cara. É, é... Se você terminar de assistir esse filme, você vai contar você é porque... aqui, você vai querer tudo regravar. Sacanagem. É porque, Sacanagem,
0: né? <risos> é porque <risos> Twin Peaks, ele... é tudo que o Lynch fez, combina em Twin Peaks. Tudo, 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 tudo. Mas, enfim. É, o Cidade dos Sonhos, ou o Roland Drive, está disponível de graça no Sesc Digital. Você bota no Google Sesc, Sesc em casa, Sesc Digital, Cidade dos Sonhos, até o dia 28 de agosto de 2021, ele tá de graça. Então... Vale ah, muito nossa. a pena, é, uma, é um dos maiores esse... filmes do século 20, cara, sem dúvida.
1: Não. Eu acho que é do cinema. Sim, do sim. Cinema. É sim, sem dúvida. É um é, esse é um filme que eu encho a boca pra falar que, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu é mesmo, cara.
2: Esse filme e é E de graça? De psh, meu Deus. A minha recomendação ela tá no Netflix e é um filme de ação e terror, um thriller, que é céu vermelho sangue. É, assistir por recomendação de um amigo, né, que gosta muito de filme de terror e elogiou esse, eu fui atrás, e cara, olha só me surpreendeu tá? a história é basicamente uma mulher misteriosa precisa é, viajar de um continente pro outro, com um filho né? só que tem um porém, ela é uma vampira, eu não tô dando spoiler não, tá gente isso daí é, tá na capa do filme é... Então tem, tem todo um problema aí, né? Não pode pegar sol, aquela coisa toda. Só que esse avião é atacado por um grupo de terroristas, né? E as coisas começam a fugir do controle. É legal porque tem essa premissa, tipo, soltar um vampiro num avião. Então tem uma coisinha meio de cobras num avião, aqueles Nexus na planeta, porque é do caralho, eu adoro aquele filme. Mas ele não tem esse lado B daquele filme, né? Ele entra muito mais de cabeça na ação e no terror, e eu acho que é, o diretor é o Peter é, Thornmore, não sei falasse direito. Ele é o escritor daquele filme A Onda, alemão, não sei se vocês já viram, que eu gosto bastante Deu time. E ele tá eu dirigindo esse todo
0: filme. mundo no ensino médio brasileiro.
2: É, né? É porque no assim, do meu, do meu ensino médio a gente <risos> é. assistia, era transporte mesmo. Era outra coisa, Nossa, era barra pesada. É, no, no meu foi e a Onda, Lola -Lagoa. e o, Ilha. o... -Lola com Ele mestre também. com
0: carinho e a Ilha das Flores. Esses foram os meus.
1: A Ilha das Flores tá. A da... Ilha, Ilha das, das Flores é, é universal, né?
2: Foi esse, Ilha das Flores e Kids também pra mim, junto com o transporte.
1: Nossa, é, bom, cara. É,
2: ensino médio é de Aí, verdade. Você estudou o Thiago <risos> estudou na prisão, cara? Que... Era foda, né, bicho? Esse cara é colégio de padre, meu irmão. Eles botavam essas coisas pra gente ficar caralho. assustado. É, é, foi foda. Enfim, é, é o diretor da, da Onda, né? E eu acho que ele constrói um, um aspecto de horror no filme muito legal. E é um filme que fala sobre maternidade. Então, tem, um, tem um lance interessante e até o vilão do filme que ele é caricato e eu acho que pra mim né, prejudica um pouquinho depois ele meio que se justifica nessa caricatura pra, pra tornar um vilão assustador, ameaçador mesmo isso é bem legal e o filme tem um, um, um estilo né, uma narrativa também nas cores, né, como ele mescla o verde, o amarelo e o preto principalmente, cada uma dessas cores está relacionada a um personagem e o vermelho também a um personagem, né? e a forma como ele vai jogando essas cores na tela quando esses personagens estão juntos é bem interessante, mostra muito a dominância de cada um também, então é um filme que tem uma linguagem legal, que tem uma história interessante, que tem uma ação que funciona e que tem um terror que, cara, dá pra causar um medo, e a, a construção do vampiro é um vampiro assustador, a evolução do, do, dessa metamorfose que ela vai passando ao longo do filme, que outras pessoas vão passando ao longo do filme é legal a forma como o diretor vai revelando, enfim, não vou falar demais pra não estragar. Então minha recomendação dessa vez é Céu Vermelho Sangue, um filme de terror original da Netflix, me diverti bastante, acho que vocês vão gostar também.
0: Pois é, eu nem falei assinópolis de Estádio dos Sonhos, porque eu vou falar, não vai ter nada a ver o filme, o pessoal vai ficar porto, Ué, vai é só falar, é filmaço. É difícil, filmaço. né, você é difícil falar é meio é. difícil. É mesmo. filmaço, e esse do Thiago eu achei interessante, vou dar uma olhada é nele. É legal, é legal.
1: Bom, a minha vai ser uma série, que é, Eu percebi que é o que eu tô quase sempre fazendo aqui, eu tô traindo o Hã? cinema. Mas é uma série chamada Ted Laço. Talvez. Muita gente já ouviu falar aí, Nossa, né? Ela, ela virou uma queridinha.
2: Eu tô curioso pra ver. E..
1: É uma série que tá no, na Apple TV. Eu sei que não é a maioria das pessoas que assinam, mas. Enfim, quem quer ver, não vê, é. né? Quem quer ver um onde. Eu... 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 Mas é uma série que o. Jason Sudeik, ele que é o Ted Lasso. Ele interpreta um técnico, ele era um técnico de futebol americano, nos Estados Unidos, ele ganhou. O campeonato agora eu não me lembro se é um se é qual, qual liga que ele ganha, mas eu sei que ele ganhou. E enquanto isso, né, na Inglaterra, a, a Rebecca, que é uma. acabou de se separar do marido, o marido ele era dono, ele é dono de um time tipo de futebol é, da, da Premier League. Se eu não me engano, é Premier League. É, ou uma baixa desculpe eu realmente tendo muito pouco de deve
0: ser da, das e... quatro primeiras divisões que é hoje é, é de uma
1: divisão e que eu não lembro se é da Premier que se eles estão tipo quase para ser rebaixado da Premier League eu não tô lembrado agora desculpe. mas enfim aí a Rebecca ela acaba ficando com o time né porque tem uma separação ali e e ela para isso que eu tô contando gente não é um assim é a premissa da série não não mandando nenhum spoiler aqui mas ela é meio que, que que pega o Ted Laço e que contrata ele pra vir para Estados Unidos pra, pra, pra treinar um time de futebol. Só que lembrando que ele é técnico de futebol americano. Ele não entende nada de futebol. Porque ela, na verdade, ela quer meio que se vingar do marido, né? Ela quer que o time se afunde. Então ela chama o cara que ela acha que vai ser ruim pra treinar o time. Então, assim... A, 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 a trama da série é o cara ter que treinar esse time de futebol. Né? O time tá só perdendo, tá? Aquela tragédia. E, só que, assim... O, a grande coisa da série, assim... é o otimismo, o otimismo inabalável do, do Ted Lasso. O Ted Lasso ele é um personagem com um, um otimismo fantasioso, impossível. É um tipo de otimismo que você não vai ver em lugar nenhum. É um tipo de otimismo que você pode se irritar, inclusive. Se você vê alguém na sua frente, você provavelmente você seria ficar puto. Você falava cara, você é muito
2: chato. Você
1: é muito feliz. Você, você não, não, ninguém pode ser feliz assim. Ninguém pode ver só o lado bom da vida o tempo todo que nem você. Mas esse é o lance da série. Porque a série ela é construída de uma forma quase como se você estivesse vendo um, uh, sei lá, é, é, ele tem uma estrutura bem de novelinha assim, bem, bem, bem bobinha é, e né, às vezes ela me lembra até Glee. Não tem nada a ver com Glee. Tô dizendo Glee porque Glee era aquela série assim, né? Cada, cada episódio é construído de uma forma tão fantasiosa que parece que você tá vendo uma peça de teatro, é. né? Tudo ali é meio absurdo. Você meio que aceita. E o Ted Lasso ele é a série assim, todo, cada cada episódio de Ted Lasso é um episódio onde você sabe o que vai acontecer. Ele é tão é tudo tão comum, mas a graça não tá nisso, a graça tá em você e como a série pega esse otimismo do Ted Lasso e faz você gostar dele, faz você aceitar isso. Não só faz você aceitar, a série faz você olhar para Ted Lasso e falar, caraca, velho, eu acho que isso era tudo que a gente precisava, sabe? Hum. Tipo assim, no, no tempo que a gente tá vivendo, o é, Ted Lasso é quase um, é quase um remédio mesmo, cara. Que isso. bom. Então a série é construída de um jeito bobinho, entre aspas mas o bobinho aqui não é uma coisa ruim não nessa série então ela usa vários até meio pessoas bem estereotipadas você tem é, é tudo feito assim, é tudo feito para cada personagem é, tá, tá numa situação ruim e de repente encontrar algo bom para se redimir, é isso é quase que a estrutura de todo episódio mas ele faz isso de maneira tão doce, tão honesta e que sei lá, é... e o Jason que tá maravilhoso na série ele passa uma verdade muito grande, isso que é uma coisa importante. Eu acho que talvez se fosse outra pessoa, você simplesmente estaria chato, mas o, o Jason que faz isso muito, perfeitamente bem. Aí a série tem a Terra de no Tempo, que eu sempre achei ela muito bacana. Tem o Brad Goster, que ele faz o Roy Kent, que era, um, que era um, um jogador mais velho, que foi muito famoso na Premier League, e ele é um jogador carrancudo. Assim, meu, e assim, ela usa esses estereótipos, mas de maneira a encaixar, com essa coisa de personagens buscando o lado bom da vida. Então, tipo assim, isso é legal. É, é uma série otimista, é, é quase tolamente otimista, mas honesta e eu acho que é tudo que a gente precisa um pouco, assim. Então, eu eu acho que todo mundo deveria assistir até de lado. Tá na época do É uma
0: série que eu quero ver bastante, realmente. Bom, é isso. A gente chegou ao final do nosso episódio. Talvez tenha ficado um pouquinho mais longo, né, mas comentar a filmografia. E a cada filme o Thiago inventava 15 palavrões novos. <risos> então. <risos> é, então, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Né? A rede social do Era Uma Vez no Cinema, que é o arroba podcast no cinema no Instagram. arroba cena após no Instagram. E arroba site o 7 no Instagram também.
2: Gente, muito obrigado. Espero que vocês não me odeiem. Deixar a lá é, mas fazer o que? A culpa não é minha, a culpa é dele. Manda ele aprender a dirigir direito. E. Nossa, pra fechar maria. bem, né? <risos> gente, é... é brincadeira, viu? O cara é bom assim, eu gosto... eu gosto de algumas coisas, tem muito problema, mas não dá pra sacanear, não. De qualquer maneira, obrigado por ter escutado o episódio, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu. Valeu, gente, até a próxima. Shalom Melhor que Zack Snyder.